0: Sì, di di quest'ansia che ti viene quando vedi il tuo primo capello bianco.
1: L'ansia di diventare anziani. Anziani con la S. (ride) 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 (sussurra) Una roba del genere. Talking (sussurra) Walls. Talking (sussurra) Walls. Questo audio te lo dovessi salvare perché è una bomba.
0: Bella a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Talking Walls, il podcast che ti fa parlare con i muri senza assumere sostanze stupefacenti. Io comunque nel dubbio, un brindisi, lo farei lo stesso. Io sono Thomas.
1: E io sono Dele, buonasera. Il post di oggi sono cinque lettere, molto semplice, la foto è sempre fatta a Bologna, e è questa, ansia, scritta in nero, semplice.
0: Un messaggio abbastanza autoesplicativo, secondo sì, me. e diretto, è molto più diretto. Più facile di, di, di altri messaggi di cui abbiamo parlato. Secondo me, allora, la prima volta che l'ho visto ho pensato, ma non è che questa è semplicemente un'esternalizzazione di quello che provava... Il writer che, che ha realizzato questa scritta, tipo, è lì che sta facendo una scritta sul muro, è illegale e ansia. Sto sì, provando com- questo, esatto. sto gridando questo.
1: Il suo urlo è fatto scritta sul
0: muro. È anche vero che, insomma, chi fa writing, no, anche in, come hobby o professionalmente, forse gli pi- cioè, c'è una dimensione dell'ansia del fare qualcosa di proibito che ti piace anche, no? Se la vanno a cercare proprio.
1: Sicuro, sicuro. Io credo che se, se fosse legale probabilmente i muri sarebbero tutti bianchi.
0: Nel 2020 scrivere sui muri ti porta to the next level of ansia, secondo me, perché diventa doppiamente illegale. Cioè perché in in teoria non è che potresti stare più di tanto a giro e ti metti pure a scrivere su un muro. Boom, doppia ansia.
1: Che poi è paradossale, cioè oggi in teoria nelle città dove c'è il lockdown uno potrebbe uscire e scrivere sui muri senza che ci siano altre persone che ti dicono qualcosa o che chiamano i carabinieri. Il fatto qual è? È che i carabinieri in giro ci sono. E... Le, uniche pers-
0: le uniche persone che rischi di incontrare probabilmente sono le persone sbagliate. Cioè non è che trovi... magari in un contesto normale trovi qualcuno e ti dice pure «Ah, bravo, bella scritta». Eh, se incontri le forze dell'ordine lo, lo dubito fortemente. E
1: le forze dell'ordine che poi alla fine sono eh, una fonte d'ansia costante. In qualsiasi momento che tu, sia, che tu abbia qualcosa di illegale o che tu sia a posto totalmente... Comunque creano ansia, come quando ti fermano per strada, soprattutto magari oggi, che cioè, insomma non puoi andare ovunque, e subito ti si crea quel momento d'ansia come se tu avessi due chili di eroina in bauliera e inizia a, a muoverti a scatti e a prendere la patente che magari ti cade tra, tra il sedile e lo sportello e fai fa un casino che il carabinieri ti guarda e dice: ok, questo cosa ci sta nascondendo? In realtà no, è semplicemente ansioso, una persona ansiosa.
0: Sì, praticamente anche se non c'è un motivo per cui dovresti sentirti in ansia alla loro, cos- alla, alla loro presenza, riesci praticamente a trovartelo da solo, un motivo. Ti iniziano a venire in mente tutti quei piccoli episodi di illegalità che potevi aver vissuto ed è come se nella mia fronte comparisse questo messaggio del tipo ho fatto cose illegali nella mia vita <ride> sì. e loro lo potessero leggere. E mi sento proprio sotto otto riflettori, no? ci si sente un po' sotto otto riflettori.
1: Sì, e... alla, fine, alla fine è un controllo e tutti i controlli come i test eccetera causano ansia, causano situazioni ansia, di ansia. Sì.
0: Sono un po' tutte quelle situazioni di micro ansia che, che viviamo un po' tutti i giorni, cioè, cioè me ne vengono a mente diverse. Per esempio, eh, quando sono al supermercato no? e arrivo al momento clou della spesa, eh, cioè mentre il cassiere mi passa i prodotti e li, li devo mettere nelle buste, è un momento di ansia, agonismo anche altissimo. sento proprio la pressione come se ci fosse questa platea di spettatori che sono le persone in fila dietro di me che mi guardano e mi giudicano con un voto da 1 a 10 sulla velocità con cui metto i prodotti nelle buste non so se ti capita anche a te questa cosa
1: sì certo praticamente tutte le volte faccio la spesa la situazione è sempre quella che poi è chiaro che metti le cose nella busta a cazzo di cane perché alla fine Mentre sei lì che infili i prodotti ne- nelle buste e il cassiere ha già finito di passare tutto e inizia a procedere con i pagamenti eccetera alla fine ti, ti infili la carta di credito in tasca ti cade lo scontrino la tessera de, del Conad magari ti rimane lì insieme ai prodotti la butti dentro le buste poi chiaramente vai a mettere sempre i crackers in fondo e sopra ci metti le bottiglie di vino i barattoli di ceci di modo che poi torni a casa e ti è rimasto solo una polvere di crackers
0: una sbriciolata di crackers no ma comunque cioè sfatiamo un mito chi è che riesce a mettere tutti i prodotti in maniera razionale nelle buste assicurandosi che alcuni non vengano schiacciati da altri cioè veramente che ci qua sono... nessuno
1: è impossibile
0: forse, forse solo le mamme
1: forse le mamme riescono sì c- 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 e c- poi quando sei lì in fila eh, sembra il cassiere sembra lento Sembra lento, sembra che non passi mai. Quando poi sta a te il cassiere diventa incredibilmente un Guinness World Record detentore di passare i prodotti
0: sullo scanner. Passare i prodotti sullo scanner diventa la nuova disciplina olimpica e ci sono tutti gli atleti coinvolti infatti la prima volta che sono andato a fare la spesa per conto mio un pochino più, più grossa ne sono uscito sudato da questa esperienza perché avevo per la prima volta questa pressione da parte del pubblico questo cassiere che sembrava laureato in eh, passaggio prodotti sul nastro e, e ne sono uscito abbastanza sudato e come se avessi fatto tipo attività fisica <ride> sai quali, quali altre attività cose mettono ansia alla gente e a me sicuramente per un periodo l'ha fatto chiamare per prenotare un, po', un tavolo a un ristorante o la pizza per la sera
1: sì certo, c'è, c'è anche questo, questo tipo di ansia per molte persone che poi alla fine a chi ha di là della cornetta che cazzo mi frega al fine mi interessa cosa ordini e in realtà te, ti vai a perdere con saluti ma buona, bu, buonasera sono Daniele <ride> <Che cazzo?
0: ride> ti verrebbe da fare una presentazione salve io chiamo da ma in realtà non gli frega niente a nessuno infatti io Stanza l'ho superata quando eh, mi sono ritrovata a stare dall'altra parte, cioè da, da chi riceveva l'ordine e vedevo gente che faceva i, i peggio disastri, nel senso sbagliava, richiamava perché aveva sbagliato. E mi, sono reso, e mi sono reso conto di quanto non me ne fregasse niente della figura che, che potessero no, fare le grave, persone sì. dall'altra parte. Anche se a volte ho chiuso delle chiamate in maniera veramente imbarazzante, tipo, <ride> sì, tipo... ciao, buonasera, o sì, sai quando ciao, butti giù,
1: grazie, un abbraccio, <ride> un abbraccio,
0: <ad> abbraccio <ride> <a> uno. <ride> sconosciuto, no? butti saluta giù... tutti, <ride> che butti giù e dici ma cosa, cosa, cosa ho detto veramente, e, um, è un continuo essere sottoposti a dei, dei, dei piccoli pressure test nella nostra vita, un po', esatto, anche perché questo è un periodo che già, ecco, uno ha queste micro-ansie che vive tutti i giorni. È un periodo abbastanza intenso dal punto di vista dell'ansia che si può provare, no? Siamo un po' overwhelmed. Certo, tutti, da, i, giorni
1: da... alle, tutti i giorni alle 18 la protezione civile ci ricorda, giustamente, che siamo i, i, in piena pandemia e, e i numeri non sono per niente confortanti, tant'è che si crea quello stato d'ansia legato appunto a, ai numeri.
0: Cioè, tutti questi input, tutta questa consapevolezza di sapere cosa succede eh, ti porta a a metterti alla prova e a provare anche delle sensazioni veramente spiacevoli. Perché alla fine è un po' tutta una una manifestazione di quell'ansia più esistenziale, no? Che non so se ce l'hai te o se l'hai già avuta, che è quell'ansietta di invecchiare.
1: Certo, certo. E soprattutto adesso che, che, diciamo, non abbiamo... Questo 2020 è stato abbastanza riduttivo in termini di esperienze eh, positive e quindi sembra che proprio il tempo ti sfuga dalle mani e che tu stia appunto invecchiando senza poter fare niente al riguardo che è alla fine la realtà. Però tutti noi vorremmo fare il più possibile sapendo che poi comunque moriremo e, e non c'è possibile farlo e si crea questa ansia di, di non poter far cose, non, non poter viaggiare, non poter vedere posti in cui saresti voluto essere. Sì,
0: di, di ansia che ti viene quando vedi il tuo primo capello bianco.
1: L'ansia di diventare anziani. Anziani con la S.
0: <ride> sì, diciamo, cioè, c'è un periodo della vita, prima che tu accetti il fatto di essere anziano con la Z, in cui sei anziano con la S... E appunto vivi d'ansia, cioè l'ansia di diventare anziano. Siamo anziani.
1: L'ansia che alla fine crea stress, che ti porta a avere i capelli bianchi, qualche piccolo capello bianco in quella, che poi te lo vedi e ti crea altra ansia, che poi è un ciclo vizioso e nel giro di un mese ti ritrovi ad essere Gandalf.
0: Diventare parte del cast del Signore degli Anelli è un attimo, eh ragazzi. Cioè. E, eh, però ecco, si diceva che... M- m- P- tutto questo è la manifestazione un po' di quell'ansia di morire, eh, che è una cosa a cui non possiamo, non possiamo sfuggire, cioè da quando siamo nati no. eh, stiamo morendo fondamentalmente. E per me è stato molto utile ri- ridimensionare quest'ansia un po' esistenziale eh, cambiando prospettiva, cioè eh, dicendo ok, so che c'è questa certezza, so che ho un determinato limite di tempo che ho a disposizione, tanto vale goderselo al meglio visto che so che è finito e questo diciamo mi ha ha aiutato un po' cioè mi ha aiutato tanto nel nel, nel gestire com'è che
1: si chiama in latino?
0: Memento mori Eh, Sì, già i romani lo dicevano, c'era questa locuzione latina che praticamente veniva ricordata a tutti i generali che tornavano vittoriosi da una guerra, del tipo, sì sì, sei un grande, però ricordati che come tutti noi devi morire.
1: Ok, un po' po' quello che dicono Luca Laureanti e Bonolis, avanti un altro, ricordati che devi morire.
0: Sì, erano comunque alla fine se ci pensi, erano un po' degli ammazzabalotta, come dicono a Bologna i... I, I romani Cioè questo vi stava tornando Magari era bravo perché era contento Aveva vinto una guerra E invece che applaudirlo Qualcuno
1: ti ricordava
0: che doveva morire cioè, è, è quasi crudele no, questa cosa <ride> Giusto per approfondire Sempre di più questo esist- esistenzialismo Dove ci piace stare Cos'è che c'è qualcosa Che ti crea particolarmente ansia Nella tua vita e che vorresti sì. condividere Con noi
1: eh, senza andare troppo sull'esistenzialismo e quindi sul futuro e l'invecchiare, eccetera, è il prendere un volo. La te che se ho un volo per le 10 di mattina io solitamente mi trovo in aeroporto dalle 7 alle 7.30, perché la sera prima inizio a entrare in uno stato d'ansia e inizio a pensare, ma se mentre sono a metà strada mi sono dimenticato la carta d'identità, devo tornare indietro? E se foro oppure se c'è traffico? E perdo il volo, quindi alla fine vado a sommare tutte queste ipotesi, come se quel giorno potessi forare, trovare traffico e dimenticarmi la carta d'identità, per cui mi ritrovo alle 7 in aeroporto. Che poi alla fine quando sono lì mi rilasso talmente tanto che rischio di perdere il volo.
0: Eh, infatti, cioè, n- n- infatti non capivo. Cioè, la-, la tua è un'ansia per il volo stesso o di perdere il volo?
1: No, no, è un'ansia di perdere il volo. Eh, mi, mi fido abbastanza dei de, de mezzi aerei soprattutto perché se alla fine se ti vuoi spostare eh, lo, lo devi prendere un po' come i vaccini alla fine no? eh, nessuno è felicissimo di, di, di infilarsi un ago in un braccio per vaccinarsi però ti fidi della scienza, ti fidi della medicina sai che è scientificamente provato che è giusto per, per la comunità, per la collettività vaccinarsi per cui ti fidi e lo fai non vai a pensare che, che diventi autistico, eccetera. Come quando sei su un volo non vai a pensare di precipitare perché alla fine ti fidi di, delle persone che hanno lavorato su, su quell'aereo. È un t- discorso di fiducia.
0: Eh, sì, che poi nel senso ci sono alcuni momenti in cui l'ansia ti aiuta, eh, che ti porta un po' in quel mood produttivo eh, e che ti, serve, che ti serve proprio a stimolarti no? per dare di più. L'importante è evitare che l'ansia o ti blocchi o, ancora peggio, ti porta ad agire ma facendo delle stronzate. E anche, poi, tra l'altro, non è nemmeno spesso un discorso personale, soggettivo, perché l'ansia è un po' contagiosa.
1: Sì, esatto, tipo contagiosa tipo lo sbadiglio, via, eh sì. per capirsi.
0: Eh no, è perché appunto uno magari riesce anche a gestirsela da solo, poi si ritrova circondato da persone che sono ansiose e poi improvvisamente ci ricaschi dentro.
1: Esatto. Tipo, appunto, può essere anche come la rabbia, la felicità, sono tutte cose che... Che, s- che sono contagiose anche perché siamo esseri sociali, per cui se te finisci in un gruppo di persone incazzate nere, senza alcun motivo ti ritrovi a dare i calci ai cassonetti perché sei arrabbiato e non sai neanche perché. Ah, Thomas, c'è stata fatta una critica, mm. che si parla troppo di sesso, scopate, eccetera, quindi ti chiedo, ma l'ansia da prestazione... <ride> Cosa mi dici di questo?
0: Eh, bah, eh, ansia da prestazione è un tipo di ansia, non è nemmeno così micro, secondo me. E io io l'ho, cioè, l'ho vissuta come l'abbiamo vissuta tutti, penso, e ti posso dire che il numero di volte in cui mi è stata utile è zero. È zero, è, cioè... è, Ma proprio è, è una con... che poi lo sai, no? Lo sai che è inutile stare in ansia prima. Lo sai per
1: chi è utile l'ansia da prestazione? Per chi? Per Big Pharma, per la produzione chi, di Viagra,
0: che, che ci guadagnano dall'ansia da prestazione sono quelle che provano a venderti la cura. No, non è vero. No. Ah, in, comunque, innanzitutto, vorrei eh, sfatare un altro mito ancora. Eh, l'ansia da prestazione, secondo me, non è una cosa solo prettamente maschile.
1: No, certo. è anche femminile. Sì, cioè... Il, fatto, po- il fatto è che maschile può portare a due cose, fondamentalmente. O l'eiaculazione precoce o la mancata erezione, che sono entrambe cose che poi alla fine vanno a rovinare l'atto sessuale. Sì, di sì per sé.
0: Due, situazioni, due situazioni imbarazzanti, diverse ma imbarazzanti allo stesso modo, ecco. E no, non è, cioè è stata parte della mia vita in maniera consistente comunque l'ansia da prestazione, ma se ne può, se ne può uscire tranquillamente, anche perché sai cosa? Con il Viagra. Con... Comprate, eh, era, eh, noi siamo sponsorizzati in realtà dalle <ride> da, eh, aziende sì. farmaceutiche. Qui. Siamo, vi consigliamo eh, prodotti farmaceutici per risolvere problemi d'ansia e vabbè, anche di Abbiamo fatto di...
1: tutto un discorso sull'ansia per poi arrivare a questo e provare a vendervi. Ora vi mettiamo un link per l'acquisto di pasticche di Viagra
0: <ride> Esa- per uomini e donne perché comunque siamo per la, per la <ride> certo. parità. E, sì, anche perché poi una volta risolto il problema dell'ansia da prestazione Cioè, magari è andato tutto bene E se poi l'ha messa incinta? Eh, quella è la famosa
1: gravidanza.
0: <ride> ci sono tutti i test di gravidanzia che uno può... Che, che uno può fare eh, eh, cioè, sì, che poi è... Magari,
1: esatto è andato tutto bene però poi ti sei ricordato che quel preservativo che hai utilizzato era nel tuo portafoglio tipo da da sei mesi e non l'avevi mai sostituito e non va affatto cioè va sostituito ogni tanto magari non hai controllato e quindi a quel punto entra l'ansia
0: sì sì è come se la sfera sessuale fosse un'inesauribile fonte di ansia basta sapere dove guardare e ne trovi quanta ne vuoi ecco <ride> sì.
1: Eh, sperando sperando vi... che il test di gravidanza... Sì, è... Non
0: penso che siano dei nomi casuali. A questo punto. No,
1: non credo. E... Esi... Esiste anche l'ambulanza, per esempio. <ride> Però... <ride> <ride> eh,
0: visto che ci piace parlare spesso di animali, no? come oh, abbiamo fatto anche nell'altra sì, puntata. Che tu sappia, eh, l'ansia è un'emozione prettamente di noi scimmioni oppure anche le altre specie animali la vivono e la condividono?
1: Oh, anche altre specie animali, certamente. E, um, come appunto c'è un articolo del de giornale <ride> <Anzia>. dell'ansia. Ansia. <ride> che ci dice che il 70% dei cani soffre d'ansia e questa è colpa nostra, gli abbiamo attaccata noi, perché nel regno animale l'ansia non c'è.
0: Sì, Per lo meno
1: non come la viviamo noi. Esatto. Che abbiamo questo pensiero portato al futuro, che è poi quello che ti crea ansia, il pensare al futuro.
0: Esatto, esatto. Eh, immaginati i, i cani che vivono liberamente, figurati se passano le loro giornate intrippati nel discorso Oddio dove è andato il mio padrone, sì, ogni volta esatto. se ne va, scompare, cosa sta succedendo? Cioè gli abbiamo, sì. gli abbiamo trasmesso noi questa roba
1: Sì, que- que- quelle poche specie di cani che, che sono selvatiche, eh, perché ce ne siano due o tre, eh, non credo probino l'ansia come il mio cane Sì,
0: è come se fossero gli hippie dei cani quelli <ride> sì. cioè vivono un mondo se vuoi, liber- se vuoi, sì. libero e felice
1: invece lo sai qual è l'animale che dell'ansia proprio ne frega un cazzo nonostante sia a stretto contatto con l'essere umano
0: mm, immagino cioè, sì è quello <ride> potrei, la potrei controparte pens- potrei pensare al controparte. controparte il gatto
1: esattamente
0: è vero al-, al gatto non gliene frega niente ma niente, niente cioè,
1: assolutamente
0: anche se non gli porti da mangiare se lo procaccia da solo ti porta un topolino in mezzo vivo mezzo morto in casa e ha risolto il problema
1: esatto quindi cosa possiamo dire per chiudere insomma siate dei gatti per sì, combattere in l'ansia un mondo non siate di, dei cani
0: in un mondo di in un mondo di cani siate felini
1: siate felini per,
0: per, risolvere, per risolvere i vostri i vostri, i vostri problemi di, di ansia cioè impariamo dai gatti ci sono tanti animali da cui possiamo imparare
1: uscite di casa procacciatevi il vostro topolino da soli siate indipendenti e risolvete il vostro problema d'ansia
0: <ride> esatto Bene, questo era il terzo episodio di Muri Parlanti e direi che possiamo salutarci così. Io sono Noi Thomas
1: chiudiamo. e io sono Dade.
0: Buonasera a tutti. Bella.